0: Ja, det var veldig stas å se så mange kjente og kjære ansikt, og så var det veldig stas å se ungdommer som er hjemme på ferie. Håper dere har det skikkelig godt på de skolene som dere går på, og jeg anbefaler Johans sitt missionsprojekt nå må vi bare gjøre det vi kan for å få opp kondisen på han. Eh, så det er flott. Eh, og, og se at her er det en del folk på besøk, på eh, høstferdige besøk. Det er veldig stas. Eh, jeg eh, har, eh, var litt sånn spent på i dag. Det er jo feil å si noe annet. Men, eh, men først en historie eller to. Det var en kar som... Eh, som så var sånn ganske godt fornøyd med svikermora si, men han syns hun kom litt ofte på besøk. Det var liksom litt mer enn nødvendigvis det som han syns var nødvendig. Og han var litt usikker på hvordan han skulle hantera dette her, og så, og så kom han hjem en dag hun var på besøk, og så hadde han med seg en konvolutt henne, og så sier han «Vett du hva svikermor, du som er så glad i å reise, nå har jeg kjøpt en reise til deg». Nej så fint har du det. Hvor, Hvor har du kjøpt den hen? Nei, sånn, det er til de tusen sjøers land. Ja, liksom hva opplegget der? Nei, det er ei vega med hver sjø. <laughs> så hadde jeg en sånn liten test med Ragnar i dag om jeg kunne si dette her. Og så sa han, ja, men da må du henge på, sa han at... At han hadde leit veldig mye til svigerforvitsa. Men han hade funnet ut at det var det ikke. Og han trodde at årsaken var at man mobber ikke de som allerede ligger nede. Så, jeg, jeg. Men i alle fall. Jeg fant en sånn annons i dagen. Jeg har sett den mange gånger. Det er en annons for en viken for unge par. Og det er fokus på det som har med ekteskap og forberedelse til ekteskap å gjøre. Og det er jo drømmen, ikke sant? Det er livslange. Drømmen som vi har, kanske spesielt oss damene, men jeg tror kanskje det er noe som, som gutter og menn også kan kjenne sig igjen i. Håpe om å ha noen å dela livet med. Og håpe om at det ska vara. Det er et kjent tema i litteratur, et kjent tema i sang. Det er liksom eh, nært på oss alle. Og så ber jeg bare om det, Jesus, at det, det som både lever i drømmene våre, det som er i livet våre, på godt og av og til på svårt og vanskelig. Jeg ber Jesus om at nå kan du ta oss godt inn i hjertet ditt. Så ber jeg om at du må ta oss inn i ordet ditt. Og så ber jeg om at du kan ta oss inn til hverandre. Jesus, det er ikke alltid så lett å være et lite menneske. Men Jesus, takk for at med elsker av deg. Så har vi nå fått tatt imot nattverd. Vi har fått bekjenne vår avhengighet av tilgivelse og nåde. Og så ber jeg om at den tillgivelse, den nåde og den kjærlighet, som vi får rekke hendene våre ut imot, imot deg, og som du rekker ut imot oss, jeg ber om at vi kan lære av dig og rekke de ut og imot hverandre, og mot de vi lever aller nærmest, Jesus. Amen. Det som er teksten i dag, og jeg på om jeg hadde valgt denne teksten hvis det ikke var for at jeg skulle ta fram søndagens tekst, så nå leser vi Jesu navn fra Markusevangeliet, kapittel 10. Og vi leser fra vers 1 til med vers 9. Står det står om Jesus. «Så han opp derfra og drog til bygdene i Judea og landet på andre siden av Jordan. Igjen samlet mengder av folk sig om ham, og igjen lærte han dem som han pleide. Noen farisere kom da til ham, og for å friste ham spurte de, «Har en mann lov til å skille sig fra sin hustru?» Hans svarter og sa til dem, «Hva har Moses foreskrevet dere?» De sa, «Moses tilåt å skrive et brev og skille sig fra henne». Men Jesus sa til dem, «Fordi dere har så hardt et hjerte, skrev han dette bud for dere. Men fra skapningens begynnelse gjorde Gud dem til man og kvinne. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde sig til sin hustru.» Og de to skal være et kjøt, og de skal da ikke lenger være to, men et kjøt. Derfor, det som Gud har sammenføyet, det skal ikke et menneske skille. Amen. Jesus er sammen med mange mennesker. Og så er det da at det kommer noen utsendinger fra fariserene, dette religiøse partiet, og så spør de Jesus. For å friste han. Altså ikke fordi at de lurer, men for å på måte finne litt ut av eller be Jesus ta stilling til dette spørsmålet. Har en man lov å skille seg? Eller sånn som det står i Matteus 19, har en man lov å skille seg av vilken som helst grunn? Og det, er det gjør inntrykk, synes jeg og lese det som står i femte Mosebok, i Moseloven. For det står det i Kapitel 24, og det er det som er utgangspunktet for de ulike syn som var i fariserpartiet. Der står det, som en man tar sig en hustru og gifter sig med henne, og ikke bryr sig om henne lenger, fordi han har funnet noe ved henne som byr ham imot», da kan han skrive et skilsmissebrev og gi henne i hånden og sende henne bort fra sitt hus. Wow! En utrolig liberale, et liberalt syn ville med sig seg kanskje. Hvem mener du Jesus? Fariserene hadde delt seg opp i tre parti, en mente at mannen kunne skille seg vis kona oppførte seg umoralsk, en vis kona gjorde en feil, slidde grøtene eller knuste tallerken, eller at han fant ei han heller ville ha. Hva mener du, Jesus? Dette er jo ett patriarkalsk samfunn. Det som mannen på en måte hade hovedansvar, mannen var den ansvarlige både i samfunn og familie, det var mannen som hadde rettigheter, og kvinne og barn var i en enormt sårbare situasjon. Hvem mener du, Jesus? Og så kan man tänka i vårt samfunn. Det er jo et enormt aktuellt spørsmål. Hvis man tenker statistik, så ble det i fjor inngått øvikt. 20.000 ekteskap, nesten 10.000 skilsmisser, i överkant av 10.000 separationer. Så kan man på en måte eh, tenke tall, man kan tenke liksom hva er rett og galt, men altså, her, snakker man her snakker man om Här Her man om involverte mennesker, mange mennesker som rammes, de som det angår direkte, Barn, besteforeldre, stor familie og venner. Mange sår, mye lidelse, mye smerte og mange tap. Og det er så sårt på mange måter synes jeg å tenke på. At det som i utgangspunktet både i våre drømmer, i våre håp og våre ønsker, ikke sant, var det nære fellesskapet. I ekteskap og familie, som man lengter ikke, som man ønsker, som man vil. Og så av og så blir det annerledes. Av og så blir det vanskelig. Av og så blir det så mange sår og så mye avstand. Og så rammer det så tungt, så rammer det så djupt. Og så er det så mange mennesker som lider. Her tenker jeg at vi har virkelig grunn for ydmyghet i forhold til mennesket som bærer tunge børde. Og det er ikke vårt kall til å legge stein til noen som helst bør. Og det er også min bønn at når vi snakker om dette, så kan vi hjelpe hverandre og ikke legge bører til. Hva mener du, Jesus? Hva mener du, Jesus? Så er det som at det, altså det, det fascinerer å lese når Jesus blir utfordret mange ganger, fordi at Jesus får på en måte et spørsmål som det i utgangspunktet kan se ut som at dette må du jo svare på, Jesus. Men så gjør ja, Jesus det annerledes. I stedet for oss å svare konkret på dette spørsmålet, så går Jesus liksom bagen for. Jesus går djubere ned i materien. Jesus han både, kom fra en annen synsvinkel. Og så sier Jesus, ifra skrapningen sin begynnelse. Og når vi leser i 1. Mosebok kapitel 1 og kapitel 2, så leser vi jo om dette flotte at Gud, skapte mennesket i sitt bilde, til mann og til kvinne skapte han det. Altså ekte skapet, som en skaberordning, som en gave som Gud har tenkt til velsignelse, til hjelp for mennesket som han skapte, for å utfylle av hverandre, men ulike, fantastiskt ifrån skapningens sin början till man och kvinne. Bibeln sitt syn på om diskuterade det vet man Men så sånn som vi läser det här og när Jesus hänvisar till i från skapningens början så ska man få ta det så sånn som det står det man och kvinne skapte han det Och så är det snack om en offentlig avtale, det er ikke bare en privatsak, men ekteskap og familie, det handler om samfunnet vårt. Det er den minste enheten, den viktigaste enheten i samfunnet vårt. Og Jesus snakker om å forlate sin far og sin mor og holde sig til kona seg si, eller til sin hustru, som det står her. Det er noe som avsluttes, altså linjer inn imot sin, den familien han vokste opp i. Ikke fordi at den ska slutte å bruke for hverandre og være venner, men fordi at lojaliteten går i en ny retning, fra foreldre til ektefelle. Å opprydde, det handler om adresse, og å det handler også om noe mentalt. Det er kjempeviktig at lojalitet, at fokus, eh, ikke for at man skal slutte å være lojal, men fordi at man ska ha sin hoved, sitt hovedfokus på den som vi nå har sagt ja til. Nu nytt etableres. Så er det snakk om et livslangt forhold. Det som Gud har bunnet i sammen skal ikke et menneske skille. Det døden skille oss åt. Så langt, men heller ikke lenger. En ramme om det seksuelle samliv. Det beste for mennesket. Guds opprinnelige hensikt. Guds gode vilje for oss er det å få i å sammen i ekteskap og familieliv. Og det forsterkes på mange måter i det nye testamentet, når Paulus skriver om ekteskap og bruke et forbilde med Jesus og menigheten. Hva holdning hadde Jesus til de som høyre han til. Hva vet du om Jesus sitt hjärte for de som høyre han til? Hva vet du om Jesus sin holdning til de som høyre han til? Hva vet du om Jesus sin gjerning overfor de som høyre han til? som sånn. sånn taler Bibelen eller det blir på en måte forbilde på den kjærlighet og den innstilling og de holdninger som Bibelen kaller oss til å ha for hverandre. Underordner dere hverandre i ærefrykt for Kristus. Det handler ikke om å utnemne seg selv til å være en livslange dør, Martha, for den en gift med. Men det handler om å ha en innstilling og en hållning. Deren han ikke har fokus på seg selv og sitt eget, men deren har fokus på den andre. Hustavlene. Jeg vet ikke om du har hørt deg uttrykk i det. kan kan gjerne läsa i Feserbrevet kapitel 5, så kan du lese det som vi kaller for underordningsavsnittet. Et av de avsnitt i Guds ord som er enormt mye misbrukt, et av de avsnitt i Guds ord som har vært grundlag for maktmissbruk og krenkelser i møte med kvinner i årtider. Det var ikke sånn han tenkte Jesus. Det var ikke sånn han tenkte Jesus. Når han sier til deg som er ektefelle, du som er man. vet du hva som er ditt forbilde i forhold til din holdning for din ektefelle? Jesus elsket menigheten og ga seg selv for det. Du har et ideal, som er helt, som er helt rått. Respekt er frykt, en atmosfære av godhet og guhet og kjrlighet. Agt så snarke om å finna den räter, Kanskje det kan utfordre tanken vår, og så heller tenke, kanskje jeg kan bli den rette. For den jeg lever med. Um, at ikke bare fokus er på mitt og mine behov, men jeg tror at det har ha fokus på den andre, en god investering. Og så kan man si... Kus kan man ta vare på kvarandre i en i en hverdag som er jättekrävande för många. Och travel. Och jag jag tänker det är lätt nog och så snackar om idealen, sant? Det är lätt nog att snacka sig varm om idealen, om förbilderna, om det som egentligen ligger i hjärta vårt i vår längtan. Men hur ser det egentliga livet hvordan er det den egentlige hverdagen? Hvordan er det egentligt å være deg og dere og mig og oss? Det var Jeg hørte fortalt om en gutt som var med familien sin på møte i forsamlingen sin. Og så var det en familie som vanligvis pleide å sitte på bänken bak dem. Og der var det da tomt. De var ikke på guttsjeneste den dagen. Og så skvisker gutten til faren sin. Du, hvor er de henne? Og så ser faren litt strengt på ham og sier, de har problemer. Hvordan er våre fellesskap? Eh, Runar, som er her nå, har skrevet en bok som jeg har lyst til å anbefale som en del av det å på en måte ha et fellesskap og en forsamling der som det går an la i maske falle. Det som så sånn slitenhet, ærlighet og frivillighet. Det lover ikke strekker til. Vet du at en av de tingene som jeg tror på mange måder er med på presse ekteskapet våre. Det er alt vi skal være på. Og så kan det være krevende å prioritere den nærmeste relationen. Den relationen som det viktigste, og Bibelen fyst kaller oss, tar fokus på. Vi må gjerne snakke med Rune om å, å, å få muligheten til å ta med og kjøpe med i sånne bok. Hvordan er fellesskapet vårt? Er det, går det an å være i fellesskapet vårt når ting ikke er så greit? Når det går galt? husare selve gruppene våre. Men snakk om oss, snakk om livet, ikke Som sånn som det egentlig det. Vennskap og våre. Jakob snakkte om det med å bli å, å gå til Av og gode forber. Avte så tenker jeg at når når man gode forber i forbindelse med sykdom så er det liksom siste utvei. som liksom nesten som den siste oljen på en måte. Hvorfor er det sånn at det, at det er den siste vi henvender oss til, I sammen med de som en står nær, når ting er krevende, det er til Jesus. Man rober kanskje til Jesus for oss selv, men, men tenk å få gå i sammen med noen. Tenk at det er noen som kan være med meg og bære burdene mine. Jeg drømmer om kan ha et sted der ikke benken vår eller stolen vår er tomme, når livet står Om det er det ene eller det andre. Og der er du en viktig person. Der er du en viktig person. Og vi ber om at kan ha ansikt som er gode å møte. Og om at vi kan ha håndtrykk som er varme. Og ord preget om tenksomhet. Og ikke minst, respektere de grenser som folk setter i forhold til det har lyst til å snakke om og hva de har lyst til å dele. Og det har jeg også lyst til å si, at når livet er så er vi mennesker forskjellige. For noen av oss er det lettere å trekke oss litt tilbake fordi vi har brukt for det. Og for andre så er det lettere å delta fordi at det er godt for dem. Så jeg har lyst til å si det også, at, at her er vi forskjellige og ska ha respekt for det. Men jeg håper du har noen å gå i sammen med når skrittene dine er tunge. Hvordan kan man ta vara på hverandre? Det er flott med viken for unge par. Det er flott med ekteskapskurs. Og jeg tenker at ekteskapskurs er ikke fordi at ting holder på å ryge, men det er at det gode kan bli bedre. Den investering i den viktigste relasjonen man har. Man kan lære å snakke bedre i sammen, lytte til hverandre på en bedre måte, sette ord på forventninger, støtte kvarandre i krevende tider, snakke litt om at man har ulike språk man setter pris på ulike ting. Hvordan ta vare på kvarandre. Be i sammen. Ha en holdning bli og vær, en god ektefelle, en god venn, en god medlem i selvegrupper. Et godt ansikt i fellesskapet. Og realiteten er ju det at vi har harde hjerte. Det er ingen av oss som er en helgen, og det er ingen som har gifta seg med en helgen. Um, nå har jeg ikke min historie i ekteskapet så kjempelang. Det er den ikke men den er lang nog til at jeg har erfart hvor viktig det er å ikke la ting sette seg fast. For mitt hjerte kan bli hardt, og det har en tendens til det. Fordi at ting kan irritere meg, fordi at ting kan skuffe mig. fordi jeg drangner ikke å lese tankene mine eller umiddelbart skjønne hva som jeg synes er viktig nå. Det er jo litt trist at vi ikke har tankeleseren ektefelle her. Hadde vi slutt på å sagt ting? Åh, mm. oh, vi heier på hverandre. Vi bærer med oss historien vår. Det vi har med oss i livet, det bærer vi med oss i nekteskap og familieliv. De erfaringene vi har fra de heimerne vi selv har vokst opp i. Altså, når jeg gifte meg med Ragnar, så, så var det noen ting som jeg tenkte var helt logisk. Det var helt logisk at det skulle være sånn eller sånn. Jeg har ikke et godt eksempel akkurat nå. Men, men sånne sånn ting som jeg bare tenker, det er helt oppvis at det er sånn. Men vet du, til min store overraskelse så var det ikke det. Og det er ganske sånn, det kan være småting ting, ikke sant? Sånn at det er bare litt sånn humor når man liksom avdekker det. Men det er ikke bare små som er sånn. Det er ganske viktige ting som er sånn. Jeg bare tenker det helt naturligt at. Fordi at jeg har vokst opp i den sammenhengen jeg har vokst opp. Fordi jeg har den historien som jeg har. Men så møter jeg en som har en annen historie. Som har med seg sine erfaringer på godt og vondt. Og så skal vi finne ut av noen et tag. Det er altså ikke for amatører. Det er et hardt hjerte. Det er lett for å lätt det er lett for å stille, det er for å bli avstand. Med såre og med såres. Bibelen er egentlig ganske konkret hvis man bare leser. Historien om Josef, denne familiehistorien fra Bibelen som startet i 1. Mosebok 12, om Abraham, fortsetter med Isak, fortsetter med Jakob, og så med Josef. Spennende å i fra 1. Mosebok 12 og ut 1. Mosebok. Og det som man kan lese der, det er hvordan de er preget av heimen sin. Hele gjengen. Hvordan de erfare at det ikke bare er budskap som er familiearvene, men det er også måte å løse ting på, måte å på, og definition om kan som grejt greit og hva som Tänk på den forskjellsbehandling som Jakob hadde opplevd i sin heim, der han var gullgutten til mor, og Isak var gullgutten til far. Unnskyld, Esau var gullgutten til far. Og så dro han det med inn i sin egen familie, og så forskjellsbehandlet han. Og så ble det så mye vondt. Og så kan man tenke hvordan atmosfæren var i den heimen som Josef vokste opp i. Det er jo et fascinerende bilde, men, 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 men atmosfæren i heimen hos Josef. Jakob som aldrig hade følt seg sett av far. En kamp for å bli elsket. Lea, som ved kvar av barnefødselene sine, så ser en hennes lengselitt å bli elsket av Jakob. Sønnene til Jakob som blei bitrere og bitrere og sintere og sintere. Og hate vokste langt ned i ryggmergen og hjerterødene. Hate til Josef. Atmosfæren i heimen. Hva gror i vår heim? Hva gror og vokser der du er? I ditt ekteskap? I din familie? Eh, jeg har... Eh, eh, jeg tror jeg har fortalt det før. Jeg har vokst opp i en kristen heim. Det som min, min far mest hadde andakt, husandakt, hver måning. Bar og greier, var frivillige predikanter og sanger. Og, ja, det var en kristen heim med utsyn og på bordet. Også, men det som betyr mest for mig. i forhold til å tenke, og min far som en kristen mann, det var en gång når jeg var cirka 10 år, 8-10 år. Vi hadde bygd nytt grishus. Jeg og en kompis på nabogaren, vi hadde vært i grishuset og lekt med mjøl. Vi hadde krig med mjøl. Ikke sant? Og da kan jeg tenke deg så ut. Dyrene hadde ikke kommet inn i huset, det skulle snart komme, men foret var på plass. Og med hevde på hverandre, og med koste oss, og det gikk som bare det. Når jeg snudde meg og såg før vi gikk ut, så så jeg at jeg er ikke farmen synes dette er gøy. For det var jo mjøl overalt. Og når han kom inn i grishuset, så gikk temperaturen hos farmen. Han har sånn temperatur som går fra 0 til 100 ganske kjapt. Så det er at da gikk temperaturen fra 0 til 100, sånn. Og den hadde fremdeles ikke begynt så veldig ned når det er at jeg han. Og jeg skal spare dere for detaljene. Jeg skjønte jo at det ikke var så bra men det svei, det kan jeg godt si. Og så, når jeg lagt meg den kvelden, så hørte jeg at farmen kom opp trappa. Bankene bedørde soverommet mitt, og så sier han, du, Øyre Karin, jeg ble grusom sint i dag. Det var galt det dere gjort. Det var dyrt. Men jeg gjorde noe jeg ikke skulle gjort. Kan du tilgi mig for det? Når jeg tenker, og min far som en kristen mann, så tenker jeg på hender som lukter fjus, som sig seg rundt hva evig sløvsgjendaktsbok. Men jeg tenker på han med det der litt løggende ansiktsuttrykket som sto i døra og sa, jeg skulle ikke det, kan du tilgi mig. Det som vi snakker om i dag, Tilgivelsen, fundamentet i alle relasjoner. Jeg helt avhänger av Ragnars sin tilgivelse. Jeg helt avhänger av tilgivelse hos de mennesker jeg lever nær. Jeg helt avhengig av Guds tilgivelse. Og så har jeg lyst til be om å få lov å leve sånn i Guds tilgivelse. At jeg har et hjerte som lever i Guds lys. Som ser seg selv og sitt eget bidrag. Og og som ikke blir så harde i møte med andre mennesker. At de kan få lov å leve i Guds lys på en sånn måte, at jeg får lov å være ydmyk. Jeg som har så bruk for å bli tatt imot. Og så har vi delt nattverd, bekjent vår, vårt behov for tilgivelse. Og så gjelder innbydelsen fra Jesus. Den gjelder også de som bære tunge bører, og når det gjelder den historien de bærer med seg. Når det gjelder den hverdagen en oppi nå, situasjon i ekteskap og familie, så er en bydelsen ifra Jesus, og jeg har gledet meg sånn til å den. Kom til mig alle. 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 Det er ingen, ingen begrensninger. Om det har gått galt, om du strever, om det er blitt kaldt, om det har blitt vondt, om det er noen du tenker på, kom til Jesus. Kom til Jesus. Han som selv satt med en brønnkant, og så ventet han på ei som livet hadde rotet seg til for, og som ikke hadde gjort bare smarte valg. Tvert imot, i dag er Jesus her. I dag er Jesus her, og han er der for deg. Han er det for meg. Og så er med var en gjeng med syndere som var bruk for Guds nåde. Ingen av oss som har grunnt å på nogen. Jeg har lyst til at vi kunne gjøre det sånn at eh, det være litt stilt nå. Og så kan du be, takke, si det som du vil til Jesus. Sånn som det er naturligt for deg. Så låt mig bara vara lite stilla så ska jag avsluta med en kort bön efter på men bli eh ja. Var så si tvinga dig Jesus så sånn som det är för dig. Jesus är helt avhängig av din kärlek och din tillgivelse. du rörar med hjärta vårt Jesus. Så nätter med får et hjärta som som är mjukt i möte med andra människor Jesus. Jesus, du vet situasjonen for min del, for vår del. Eh, Jesus, du vet kan med tänke på. Du vet de som bærer tunge bører. Jeg har aldri kjent, Jesus, at du har lagt en stein til en børde. Men du sier, kom til mig. Og jeg ber om at vi kan få lov til å med i det jeg kommer, Jesus. Sånn at vi kan, vi kan hjelpe hverandre, Jesus, på veien gjennom livet. På veien mot himmelen. Og så er vi ikke helgen av noen, Jesus. Vi har rett og slett bare enormt bruk for din nåde og din tilgivelse. Men jeg ber om at du kan skape en erkjennelse i hjertet vårt som er av som sånn karakter, Jesus. At vi kan gå din æren i møte med andre mennesker. Hjelp de som strever å bære tunge børder nå, Jesus. Kjære Jesus, vær god med dem. Hjelp Jesus. Jesus, gi de mennesker som kan være en støtte i hverdagen og i livet. Vi om å finne din vei, Jesus. Velsigne alle de barn som er berørt, Jesus. Og Jesus, velsigne alle de store familier som er berørt. God Jesus, vi ber om å ikke bare være et folk som løfter det kristne ekteskapet, men la oss kjent, Jesus, for et folk som hjelper hverandre, Jesus, til å nær deg og nær hverandre. Amen.